0: Ja, auf der einen Seite ähm, werden halt an den Verband ex aus verschiedensten Richtungen extrem professionelle Anforderungen gestellt. Ähm, sei es jetzt mal die Vereine, sei es auf der anderen Seite die Landesverbände, aber auch von außerhalb. Ja, die AFF, der DOSB ähm, heißt von überall bekommen wir externe Anforderungen und die Liste könnte ich unendlich weiterführen. Aber auf der anderen Seite und... Wenn man mal in unsere Satzung reinkommt, steht es da halt so drin, dass halt unsere Aufgaben oder unser Personal grundsätzlich aus ehrenamtlicher Arbeit ausgeübt wird.
1: Dobriden, hey, ich springe gleich für Johann mit dem schwedischen Part ein, weil ich bin diesmal in unserem Podcast leider ähm, alleine, beziehungsweise nicht ganz alleine. Ähm, ich habe einen Gast als äh, Vorstandsmitglied dabei und zwar äh, Frederik Garre. Und warum ist Johann nicht dabei? Johann ist ja Assistent äh, des Bundestrainers und damit wir da jetzt nicht äh, irgendwelche Interessen und äh, Beziehungen äh, anspannen, haben wir gesagt, das Gespräch heute führe ich mal alleine und ich gehe einmal fließend rüber. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo, Fredrik
0: Ja, hi. Beste Grüße nach Berlin und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass du dabei bist und dieses Interview mitmachst. Du bist das erste Vorstandsmitglied, das uns hier Gesellschaft macht. Wir versuchen heute das große Ganze zu beleuchten. Andererseits hast du natürlich auch äh, deine Schwerpunkte. Ähm, man muss auch im Vorhinein sagen, wir beide hatten im vergangenen Jahr ein bisschen mehr miteinander zu tun gehabt. Ich als Final Four -Leiter, äh, du als äh, Verbandsvorstand und ähm, so ein bisschen aus äh, meiner Erfahrung, es war schon spürbar, dass da äh, einiges an Drive reingekommen ist. Und deshalb äh, freut es mich, dass wir vielleicht heute einmal durch diese ähm, ja, ganze Skala an, an Themen äh, in Floorball Deutschland einmal durchwandern können. Ähm, wir tun mal unser Bestes. Vielleicht würde ich damit anfangen ähm, mit deiner Flawball-Biografie. Wie bist du eigentlich äh, hier überhaupt äh, reingeschludert?
0: Ja, also meine, meine erste sportliche Höhepunkt hat quasi im kühlen Nass stattgefunden. Ich komme eigentlich aus dem, aus dem Schwimmsport ähm, und hatte irgendwann, glaube ich, genug Kacheln gezählt und habe mich noch ein bisschen was anders umgeschaut. Und ja, ich glaube, dieser klassische Weg, da gab es halt ein Schul-AG äh, an der Schule, die hieß Floorball, mit ein paar Kollegen bin ich da hingegangen. Ja, und ähm, da habe ich dann in Oldenburg an meiner Schule den Flower sport kennen und lieben gelernt. Und ähm, so dort lieben gelernt sogar, dass ich dann irgendwann Bundesliga spielen wollte und dafür dann ein- bis zweimal die Woche, als ich noch in der Schule war, so mit 18, 19 äh, nach Bremen gependelt bin zum TV Arche Horn, um dort in der Bundesliga zu spielen. Ähm, und schlussendlich dann ähm, durch Studium dann noch zum zu den Dündner Füchsen gewechselt, um dort ein bisschen in der zweiten Liga noch weiter zu spielen. Genau, das ist so der Weg gewesen.
1: Heute bist du äh, im Vorstand von Flowball Deutschland äh, unterwegs. Was sind da so deine Schwerpunkte, deine Aufgaben? Wie bist du eigentlich zu der Aufgabe gekommen?
0: Ähm, es gibt auf jeden Fall drei Schwerpunkte, die ich, glaube ich, zu mir, zu meinem Bereich zählen würde. Das eine ist erstmal grundlegend die internationalen Beziehungen, ähm, also das, was äh, die IFF angeht, was ähm, die anderen Spitzenverbände oder Floorball-Spitzennationen angeht. Das zweite sind die großen Veranstaltungen, die wir in Floorball haben. Dazu zieht sich jetzt das Final Four und das Six NFC und grundsätzlich zum, als drittes dann noch so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit und die Vermarktung als ähm, ganzheitliches.
1: Äh, wo wir wahrscheinlich so ein bisschen ausholen müssen, ist, äh, wie eigentlich diese Struktur des Verbandes aussieht. Also man, man, man weiß ja, dass äh, es in Deutschland äh, Vereine gibt, die sind in Landesverbänden organisiert. Die Landesverbände wiederum ähm, arbeiten mit dem Dachverband zusammen. Der Dachverband äh, wird vom äh, Vorstand geführt. Äh, wie gestaltet sich dieser Vorstand? Wie gliedert sich? Wie sind da die Aufgaben aufgeteilt? Wie viele Leute sind da unterwegs? Was, sind, was, sind zum, was ist zum Beispiel so der zeitliche Aufwand für eine Person wie dich?
0: Ja, also grundsätzlich muss man, glaube ich, beim Vorstand erstmal ein bisschen differenzieren, weil wir haben in unserer Satzung quasi zwei Instanzen als Vorstand deklariert. Das ist einmal der geschäftsführende Vorstand, worauf du gerade ansprichst, und aber auch der Gesamtvorstand. Zum, zum geschäftsführenden Vorstand, wozu auch meine Position zählt, der setzt sich erstmal grundsätzlich zusammen aus unserem Präsidenten Jan Hoffmann aktuell, unserem Vizepräsidenten Martin Günther und unserem Schatzmeister aktuell Bettina Heinzmann. Und diese drei sind quasi auch der BGB-Vorstand, wie man das quasi so bei eingetragenen Vereinen ähm Gerne bezeichnet, die quasi den Verband gerichtlich und außergerichtlich ähm, ja, vertreten. Und darüber hinaus ähm, können bis zu drei weitere Vorstandsmitglieder durch die Delegiertenversammlung gewählt werden. Ähm, sie müssen nicht gewählt werden, können aber. Aktuell sind die auch alle drei besetzt mit Michael Volling, Jan Brandt und meiner Wenigkeit. Ähm, genau, das ist so aktuell, wie sich der geschäftsführende Vorstand zusammensetzt. Und unsere Aufgabe allgemein lässt sich, glaube ich, zusammen fassen als Leitung und Geschäftsführung des Verbandes. Und ein klassischer Sportverband, ich glaube, der lässt sich in drei, drei große Segmente unterteilen, welche Aufgaben anfallen. Und das ist quasi die Organisation und das Management auf der einen Seite, der Sport und natürlich dann auch noch die Marketing und die Kommunikation. Und da sind wir grundsätzlich für verantwortlich. Aber wir handeln halt in einem gewissen Rahmen, begrenzt durch die Verbandsinstanzen, ähm, Delegiertenversammlung und Gesamtvorstand. Und bei uns im Vorstand haben wir eigentlich eine relativ klare Aufteilung. Also Finanzen liegen aktuell ganz klar. Bei unserem Präsidenten und bei unserem Schatzmeister. Unser Vizepräsident hat noch sehr, sehr viel Kontakt ähm, zu den nationalen Organisationen, was NOV, was DOSB angeht. Ähm, dann haben wir Jan Brandt, der sehr, sehr viel im Bereich Spielbetrieb unterwegs ist. Michael Vorling hat ähm, die Nationalmannschaft und meinen Bereich habe ich ja anfänglich schon schon erwähnt. Und der Zeitaufwand, ähm, danach hast du noch gefragt, ähm, ja, der lässt sich, spannende Frage, ich glaube, das lässt sich nicht äh, irgendwie pauschal beantworten, ähm, da sollte man, glaube ich, mal unsere Partner nachfragen, aber ich glaube, jeder, um mal ernsthaft zu werden, ich glaube, jeder, der im Ehrenamt kennt, glaub, weiß, dass man nie genug gearbeitet haben kann und es kommt halt sehr, sehr auf die Aufgaben an, die gerade anfallen und da kann es auch schon mal zu einer Viertel- bis halben Stelle in der Woche werden, ähm, die, man, die man da dran sitzt.
1: Aber das sind alles äh, ehrenamtliche Stellen. Also es ist äh, nicht vergütet.
0: Genau. Also grundsätzlich kann unsere Delegiertenversammlung als oberstes Organ bei uns in der, in der Satzung ähm, Verbands- und Organämter vergüten. Ausgenommen hiervon sind aber ganz klar der geschäftsführende Vorstand. Und das ist im äh, Organisierten Sport ähm,
1: Alltag. Ähm, wie viele Personen arbeiten dann hauptamtlich für den Verband? Aktuell
0: haben wir, haben wir hauptamtlich zwei, ähm, die wirklich Vollzeit arbeiten. Das ist einmal unser Geschäftsführer und dann haben wir noch einen weiteren Mitarbeiter. Wir werden zeitnah aber ähm, da aufstocken in dem Bereich. Ähm, der Sportdirektor wird zeitnah eingestellt ähm, und dann stehen auch Überlegungen schon an für, für weitere äh, Posten.
1: Weil, also wenn ich das äh, so von außen sehe, auch mit den Aufgaben, die man sich jetzt vielleicht selbst so ein bisschen vorwerfen kann, um zu sagen, naja, eigentlich müssen wir hier nachlegen, eigentlich müssen wir dort nachlegen. Ähm, das, das kann doch gar nicht funktionieren, also ehrenamtlich, wenn halt gewisse Themen wie beispielsweise Vermarktung oder wie beispielsweise Sportentwicklung, das kann man ja nebenbei gar nicht machen, oder? Dann muss man schon das Ziel haben, hier schrittweise irgendeine Art von Professionalisierung umzusetzen, dass da, keine Ahnung, mit der Zeit halt sechs, sieben, acht Stellen mindestens besetzt sind. Absolut.
0: Also das ist, das ist halt ein Punkt, den du ansprichst, der, der bei uns auch unter den Nägeln brennt und an dem wir auch dran sind und auch eigentlich unseren, unseren Schwerpunkt reinsetzen, weil um, rein aus dem aus dem aus dem Alltag Alltag meiner Arbeit ich kriege das oder wir kriegen das ja in unzähligen Gesprächen mit um, dass das in der Community so ein bisschen die Stimmung herrscht so um, dass, dass eine Stagnation der der Weiterentwicklung irgendwie vor vorliegt und um, das halt nicht nur seit ein zwei Jahren sondern sondern schon seit längerer Zeit und das beruht nämlich genau auf dem Punkt was du ansprichst also um, da stellt man sich halt die Frage woran liegt das und das ist ja, auf der einen Seite ähm, werden halt an den Verband ex aus verschiedensten Richtungen extrem professionelle Anforderungen gestellt. Ähm, sei es jetzt mal die Vereine, sei es auf der anderen Seite die Landesverbände, aber auch von außerhalb. Ja, die AFF, der DUSB ähm, heißt von überall bekommen wir externe Anforderungen und die Liste könnte ich unendlich weiterführen. Aber auf der anderen Seite... und wenn man mal in unsere Satzung reinkommt, steht es da halt so drin, dass halt unsere Aufgaben oder unser Personal grundsätzlich aus ehrenamtlicher Arbeit ausgeübt wird. Ähm, und ich glaube, das kann ich mal an dieser Stelle kurz einpflegen. Ein, ein, ein großen Dank an alle, die bei uns in den Kommissionen ehrenamtlich arbeiten und auch darüber hinaus in den Landesverbänden und Vereinen, die quasi äh, die ja auf Ehrenamtsarbeitbasis äh, quasi unseren ähm, unseren schönen, schönen Sport weiterentwickeln. Und das ist genau diese Problemstellung, die wir haben, um das abzuschließen. Also auf der einen Seite diese Anforderungen, auf der anderen Seite die Strukturen auf Ehrenamtsbasis. Und da ist ein großer Zwiespalt, wo ich dir absolut recht geben muss.
1: Aber ich würde da vielleicht sogar kurz hängen bleiben, weil ich glaube, wahrscheinlich ist es wirklich ähm, ein, ein äh, essentieller Bestandteil dessen, halt die Sportart in Deutschland voranzutreiben. Ähm, wenn du das so siehst, dass dort im Grunde äh, Finanzen ja wahrscheinlich erstmal reinkommen müssen, um überhaupt Leute einzustellen, unabhängig jetzt von von der Struktur der Satzung, man, man kann die Leute ja auf anderen Ebenen dann einstellen, ähm, woran hakt's? dass man das nicht machen kann? Du wahrscheinlich Geld sagen. Und dann würde ich dann gleich heransetzen, wie kommt man dieses Geld? Genau. Ähm,
0: spannende Frage. Also ich, ich gebe dir da recht. Also Flobert Deutschland hat es, hat es seit Jahren so ein bisschen versäumt. Ähm, na, versäumt ist das falsche Wort. Aber es ist auf jeden Fall nicht geschafft, den, den, Ver den Verband auf nachhaltiges, ähm, auf nachhaltiges Fundament aufzubauen. Und du hast es angesprochen, Geld. Ja, das lag zu einem... Ja, an zurückliegende finanzielle Misswirtschaft, also die lange zurückliegt und an dem der Verband lange Zeit zu knabbern hatte, also wir konnten lange Zeit einfach nicht investieren, ähm, was wir jetzt schaffen können und auf der anderen Seite an ja an einem zu, ringen, zu geringen Taktgefühl im Bereich, im Bereich des Ehrenamts. Also wir haben es halt lange Zeit nicht geschafft, das Ehrenamt auf die, auf die aktuelle aktuelle Situation anzupassen. Und das, was wir halt jetzt genau machen, ist, ähm, probieren, dieses Fundament zu, zu setzen. Und ohne, um zu viele Details zu wegzugreifen ähm, und auch zu veröffentlichen, in zwei Wochen wird eine Gesamtvorstandssitzung stattfinden, wo wir ähm, genau dieses Vorstand oder dieses Fundament vorstellen möchten, und ähm, dann hoffentlich auch das erste oder die ersten wirklich elementaren Meilensteine auf, unser, auf unserem Fundament umgesetzt werden können. Heißt, da müssten wir leider noch die Gesamtvorstandssitzung abwarten.
1: Äh, okay, das können wir ja auch machen. Ich würde äh, vielleicht bei zwei Sachen trotzdem noch kurz bleiben. Ähm, es gibt ja im Grunde nur wenn ich darüber nachdenke, wahrscheinlich ein oder zwei äh, Wege, am, um am Finanzen zu kommen. Das eine sind äh, Beiträge, das andere sind äh, Sponsoren. Dazu kommen dann wahrscheinlich auch noch potenzielle Fördermittel, die dann halt Verbände oder äh, Mannschaften dann letztendlich abgreifen können. Ähm, wo liegt im Grunde der Fokus? Weil wir kommen dann vielleicht bei einer der weiteren Fragen nochmal auf dieses Thema Vermarktung und, und, und Sponsoring. Aber wo sieht der Verband das, die, 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 das größte Potenzial, ich würde mal sagen, kurzfristig?
0: Das liegt eindeutig und da liegt auch absolut unser Fokus drauf. Und da stecken wir am ähm, meisten Herzblut und Zeit rein, liegt aktuell noch auf den Fördermitteln, ähm, weil Fördermittel für uns erst seit dem Mitglied, äh, Mitgliedschaft beim DOSB wirklich ähm, abgreifbar sind. Um, und dort ist einfach noch, können wir Summen kurzfristig generieren, die wir vorher definitiv nicht generieren können. Um, langfristig wird dieses, wird dieses Kapital jedoch nicht ausreichen, diese Finanzen nicht ausreichen, um unsere Weiterentwicklung zu gewährleisten. Heißt, mit diesen Geldern, die wir jetzt kurzfristig generieren können, müssen wir gewisse um, Bereiche anstreben. Und du hast es gesagt, Vermarktung muss da definitiv in unser Blickpunkt rücken.
1: Ich würde äh, dann so einen kleinen Bogen schlagen, ähm, vielleicht so gerade aktuellen Themen erstmal übergehen. Ich glaube, das aktuellste Thema, was man sich vorstellen kann, ist nun mal äh, dieses Biest da draußen, dieses Corona das uns allen so ein bisschen diese Planung erschwert. Es ist im Augenblick eine ziemlich unübersichtliche Situation. Also wir haben beispielsweise Situation in Sachsen, wo die Kollegen schon übers Spielfeld laufen und Zweikämpfe führen. Wir haben die Situation in Berlin, wo sie Hallen noch nicht mal aufgemacht haben. Formell ja, praktisch nur teilweise. Was sind so die größten Herausforderungen, die ihr jetzt als Vorstand bezüglich Corona erstmal speziell im Augenblick zu bewältigen habt?
0: Also, Grundsätzlich erstmal, das, das erste Problem ist, dass wir die vergangene Saison nicht zu Ende spielen konnten. Ja, heißt, wir haben laut Papier kein Auf- und kein Absteiger. Ähm, das ist grundsätzlich erstmal unser erstes Problem, was wir haben. Das zweite Pro Problem ist quasi, dass wir auch als Sport und als, ich nenne es jetzt mal als kleiner Sportverband von der Politik abhängig sind und dort von dem sehr regionalen Spielbetrieb heißt, äh, oder von der re sehr regionalen Politik. Sprich, wir müssen hier auf die einzelnen, ähm, Rückmeldung aus der Politik warten und quasi unser, unsere Idee anpassen. Um das nicht machen zu müssen, gehen wir jetzt quasi andersrum an die Sache heran. Heißt, wir entwickeln gerade einen Plan A. Das wäre unser Plan A, wie wir, wie wir gerne spielen möchten. Und diesen Plan A können wir dann noch in Kategorie 1, 2 und 3 für die kommende Saison dann quasi aufbrechen, wenn zum Beispiel eine, eine Region ist nicht ermöglicht wird, Floorball zu spielen. Was passiert dann? Heißt, dann müssten wir Plan A anpassen. Um, und da ist gerade unser unsere SPK dran, in Zusammenarbeit mit dem, mit dem Office und dem Vorstand, um da wirklich auch ein Konzept auf die Beine zu stellen. Weil es bringt uns nichts, wenn wir wenn wir nicht vorbereitet sind und in einigen Landesverbänden darf einfach nicht gespielt werden in einigen Regionen. Um, und das stellt uns aktuell vor sehr, sehr große Probleme, da wir einfach um, keine Informationen von der Politik bekommen und vor allen Dingen keine Flächen der, der Informationen.
1: Was ist so deine Einschätzung, Vermutung? Oder gibt es da so eine so eine Wahrscheinlichkeit, wer sagt, naja, wenn man sich das ansieht, ähm dann vermutlich starten wir halt vielleicht in die Saison, wahrscheinlich müssen wir ein bisschen später starten und ohne Zuschauer. Also ich,
0: ich, wünsche, mir, ich wünsche mir einfach, dass wir, dass wir starten dürfen. Ähm, meinetwegen, auch, meinetwegen auch erstmal ohne Zuschauer, aber dass wir unsere Jungs und Mädels einfach wieder zum Stock greifen können und äh, diesem Lochball nachjagen können. Ähm, die Frage haben wir uns zum Beispiel auch beim Six NFC gestellt, ähm, das ja auch im Oktober stattfinden soll. Ähm, und da haben wir mit den anderen Nationen zusammen einfach festgestellt, dass wir, ist nicht gewährleisten könnten, mit Zuschauern aktuell zu spielen. Also es ist sehr utopisch. Ähm, sprich, was ich mir oder was meine Idee ist, ist glaube ich, dass äh, das Floorball-Sport möglich ist, auch in vielen Regionen. Ich kann nicht abschätzen, ob in allen, aber ich gehe davon aus, in vielen Regionen. Aber am Anfang definitiv unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist aktuell die ähm, Vorstellung, die wir haben.
1: Was fast schon eher kurios war, war, glaube ich, die Kommunikationsstrategie des Weltverbandes, der sehr, sehr lange sehr still war und äh, erst dann irgendwann auf, auf Nachfragen dann äh, aufgewacht ist und angefangen hat, ähm, auch öffentlich zu kommunizieren, was jetzt eigentlich mit den Weltmeisterschaften ist, die in diesem Kalenderjahr noch anstehen. Äh, einerseits mit der Herren-WM im äh, Dezember in Finnland, aber vor allen Dingen auch mit der junioren wm die sehr optimistisch äh, vom Frühling auf September verschoben wurde in Uppsala in Schweden. Ähm, das ist natürlich, glaube ich, auch noch eine Riesenherausforderung für euch als Verband, weil äh, das sind ja... Ziemlich große finanzielle Happen, die man da einschätzen und einplanen kann. Was ist denn da eigentlich die aktuelle Planung?
0: Ja, schwieriges Feld. Also wir hatten inoffizielle Informationen vom Weltverband, auch bevor sie das quasi öffentlich kommuniziert haben. Es ist natürlich für uns Katastrophe in der Planung. Also es ist wirklich, wirklich eine ziemlich große Herausforderung. Für die Damen WM, äh, die U19 Damen WM, bekommen wir Mitte dieses Monats äh, die Entscheidungsgrundlage, ähm, ob es stattfindet oder nicht. Ähm, für die Herren WM kriegen wir die Rückmeldung erst zwei Monate vor der WM ähm, und da wäre es quasi zu spät zum Planen. Heißt, was wir jetzt machen: Wir haben, ähm, wir treiben die Planung voran, buchen, buchen auch. Alles, was nötig ist, haben aber die Möglichkeit, bis zwei Monate vor der Veranstaltung, also bis wir die Information haben, die Sachen für umsonst oder für ohne Aufwand stornieren zu können. Heißt, da sind wir ein bisschen flexibel und können ein bisschen abwarten.
1: Und bei den Juniorinnen?
0: Da ist aktuell noch nichts geplant, weil wir die U19-Damen-WM als zu kurzfristig angesetzt sehen, auch wenn es Schweden ist und die Schweden da ein bisschen liberaler mit umgehen. Nichtsdestotrotz hätten wir auch einfache Möglichkeiten, bei der U19 sofort alles zu buchen. Die Gegebenheiten wir bei einer Weltmeisterschaft der Herren mitten in Helsinki nicht hätten. Deswegen gehen wir bei der U19 ein bisschen flexibler ran.
1: Hm. Gibt es da auch die Möglichkeit, dass ihr sagt, naja, aber das sind jetzt alles Bedingungen, äh, die machen für uns keinen Sinn und wir brauchen jetzt irgendwann Info, äh, du, wir sind raus, weil das ist ja etwas, was äh, tatsächlich bei den anderen Verbänden, die dann noch eine deutlich schwerere Planung haben, ähm, sei es Japan oder sei es USA, ähm, dass die dann sagen, okay, wahrscheinlich müssen wir die WM einfach ausfahren lassen und die AFF äh, muss dann umplanen oder seid ihr tatsächlich jetzt so aufgestellt, dass ihr im Grunde bis zum Anschlag erstmal das offen lasst und dann halt reagieren könnt?
0: Also am liebsten wäre uns selbstverständlich, dass wir vorher Informationen erhalten. Ähm, nichtsdestotrotz ist investieren unsere Jungs und Mädels einfach unfassbar viel, dass wir denen auch ähm, was ermöglichen wollen. Ja? Dass, sie, dass Eine WM ist immer, immer ein Highlight und dass sie wirklich dann auch ähm, das, was sie geleistet haben, umsetzen können. Deswegen probieren wir als, ähm, als nationaler Verband da wirklich ähm, bis ans Äußere auch ranzugehen und all unsere Ressourcen irgendwie zu bündeln, um das, um das realisieren zu können. Ich glaube, es wird einige Nationen geben, die große, große Probleme haben werden. Um, und da bin ich sehr gespannt, wie die IFF darauf reagiert, wenn sie zwei Monate vorher bekannt geben, ja, es wird stattfinden, dann aber zwei, drei Nationen sagen, um, ja, wir können nicht antreten. Also ich glaube, solange es keine von den großen vier Nationen ist, um, bin ich gespannt, wenn es einer von den großen vier Nationen ist, um, dann erst recht.
1: Ja, bei, den, bei den großen vier Nationen, da sieht es ja Gott sei Dank wahrscheinlich ähm, einigermaßen entspannt aus, zumindest bei denen zu Hause. Äh, insofern glaube ich, äh, werden es werden's die wahrscheinlich noch irgendwie hinkriegen, aber danach wird es dann halt spannend. Naja, ist ähm, auf jeden Fall noch ein offenes Thema, äh, kann man sagen. Ich würde jetzt vielleicht noch so ein paar Schritte zurückgehen und mir das ganze große Bild ansehen. Ähm, die IFF hat ja vor äh, einigen Wochen so ein Strategiepapier herausgeschickt, wohin die ganze Reise gehen soll und hat halt auch nach äh, Fragen ähm, gebeten, um von Entwicklern und Verbänden und äh, Medien äh, da vielleicht auch nochmal ein paar Ratschläge zu kassieren, ähm, was man denn so alles auf, als auf die Agenda setzen sollte. Es gibt grundsätzlich ein Problem einerseits natürlich mit dem Wachstum. Ich glaube, das Wachstum hat man sich international schon ein bisschen größer vorgestellt in, in, in dieser Phase der Sportentwicklung. Auch gibt es Probleme mit und Sponsoren, die man reinholen will, mit Agenturen. Alles ein bisschen ähm, tricky. Wenn du die, die letzten fünf bis zehn Jahre ansiehst und vielleicht auch die letzten Statistiken mit Mitgliedern ähm, versuchst, so ein bisschen da einzubeziehen, ist dieses Wachstum, ist diese Entwicklung jetzt, sagen wir mal, quantitativ in Deutschland zufriedenstellend?
0: Also wir haben, wenn man, wenn man sich unser Wachstum anschaut, ähm, und das kann man relativ einfach nachvollziehen, nachdem wir, mit der, nachdem wir beim DOSB Mitglied geworden sind, haben wir, haben wir ein Wachstum in Deutschland, was sich bewegt zwischen zwei bis acht Prozent pro Jahr. Ähm, das ist erstmal grundsätzlich positiv, dass wir, dass wir wirklich jährlich Zuwachs haben. Ähm, ich glaube, ich glaube, wo wir wo wir wirklich noch, ähm, beziehungsweise wo wir uns auch selbstkritisch ein bisschen bisschen begutachten müssen, ist natürlich, ähm, dass die Zahl selbstverständlich ein bisschen höher sein könnte. Ähm, denn ich glaube, ein bisschen mehr Mitglieder würde würde einige Sachen ähm, auch deutlich vereinfachen. Also da grundsätzlich erstmal positiv, dass wir wachsen. Ähm, es gibt viele Verbände, in denen das nicht mehr der Fall ist, die auch zwischendurch Jahre dabei haben, wo sie einen enormen Einbruch haben. Ähm, aber grundsätzlich könnte die Zahl definitiv noch ein bisschen höher liegen.
1: Was sind so die Potenziale oder so die Kategorien, wo man sagt, okay, da haben wir relativ einfachen Zugang vielleicht zu neuen Zielgruppen oder welche Maßnahmen könnten dazu führen, dass die Sportart dann doch kurz bis mittelfristig wieder noch ein bisschen mehr Tempo bekommt?
0: Ich glaube, das, das sind die zwei typischen Herangehensweisen. Also ich glaube, auf der einen Seite müssen wir als als dachverband ähm, den den spitzensport fördern ähm, und auch salonfähig machen um ähm, ihn transparent nach draußen bringen zu können ja und anschaulich nach draußen bringen zu können in die in die wohnzimmer oder in die in die zeitung ähm, dass man da was machen kann auf der anderen seite sind wir natürlich auch wir sind im föderalismus und sind wir auf die auf die breite angewiesen und auf die auf die mit auf die zuarbeit von den von den landesverbänden ähm, und dass man da halt ein gemeinsames Konzept entwickelt mit den Landesverbänden zusammen, wie man an die Schulen rankommt als ein Beispiel und die Schule, Schüler quasi von dem Floresport überzeugen kann.
1: Ich finde es nämlich äh, eine ziemlich kuriose Geschichte, dass äh, du in Deutschland, ich glaube, wie viel hast du, irgendwas über 30.000 Schulen ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass fast in jeder Schule so ein Flowball-Set irgendwo im Schrank liegt. Die Lehrer denken meistens, sie spielen irgendwie Plastikhockey ähm, und das ist ja schon etwas, was da irgendwie schlummert ähm, und äh, es ist interessant, dass es äh, dann doch so schwierig ist, das zu wecken, wenn man schon diesen Schritt gemacht hat. Was wären denn so Programme oder, oder gab es da schon irgendwelche Ideen, ähm, wie man dieses Potenzial aktivieren kann? Es hatte ja schon in der Vergangenheit so gewisse Programme gegeben. Gibt es da Anlauf für was Neues? Ähm,
0: aktuell, also wir, wir sind im konstruktiven Austausch mit den Landesverbänden und da müssen wir einfach gemeinsam an einem an einem Strang ziehen. Also ich, mir sind auch einige Programme bekannt, zum Beispiel aus NRW, das ähm, ich weiß nicht genau wie es hieß, 2000 Programm und die haben es zum Beispiel probiert Anreizsysteme der Vereine äh, über oder Anreizsysteme für Vereine zu schaffen. Ähm, um die quasi zu unterstützen, wenn sie eine gewisse Anzahl an schul -AGs auf die Beine stellen können in ihrem Umfeld. Das sind natürlich Anreize, die, die wir definitiv im Hinterkopf behalten sollten bei, bei solchen Strategien.
1: Also das eine ist diese, dieses, diese externe Arbeit, indem man im Grunde aus der Szene heraustritt und versucht, neue Leute für sich zu gewinnen. Das andere ist, dass man einfach die eigene Szene vielleicht besser verkauft, hattest du gesagt. Ähm, da würde ich jetzt vielleicht äh, eine Weile bleiben. Ähm, das bezieht sich überwiegend einerseits auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit, andererseits auch auf das Thema Vermarktung. Was sind so die nächsten Hebel, wo man sagen muss, naja, die haben wir wirklich massiv vernachlässigt, weil eigentlich haben wir hier ja irgendwelche Produkte oder Inhalte, mit denen wir unsere Sportart eigentlich deutlich besser verkaufen könnten, als wir es gerade tun?
0: Also grundsätzlich erstmal lag der Schwerpunkt einfach nicht auf dem Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, weil wir einfach dieses Fundament, wir wollten die Organisation, quasi die Struktur des Verbandes dahinter erstmal festigen, dass wir Ressourcen im Personal wirklich zur Verfügung haben, um dann auch professionell an die Sache herangehen zu können. Ähm, eine Sache vorweg, es bringt uns nämlich nichts, wenn wir, wenn wir Sponsoren akquirieren können, aber wir können dann überhaupt nicht gewährleisten, diesen professionell nach außen hin zu vertreten, bzw. die Partnerschaft anzunehmen. Ähm, heißt, da lag einfach prinzipiell erstmal nicht der Fokus drauf. Ähm, nichtsdestotrotz wollten wir diese Bereiche, die, die anderen großen Bereiche, Sport und Marketing, definitiv nicht vernachlässigen. Und ähm, nachdem, nachdem unser Möck vor circa einem Jahr wirklich brach lag, lag der erste Schwerpunkt darauf, auch da erstmal ein wirkliches Fundament in, der, in dem Bereich des Marketings und der Möck zu schaffen. Und wir sind nun mal ein ehrenamtlich organisierter Verband. Das ähm, bedeutet, dass wir da ein, ein, ein Fundament geschaffen haben, mit dem die MÖG arbeiten kann. Heißt, wir hatten zeitweise vor circa einem Jahr hatten wir keinen einzigen Mitarbeiter in der MÖG. Ähm, da haben wir viele Sachen umgestellt und haben mittlerweile sieben Personen, ähm, die auf sehr eingeschränkten Bereich und sehr projektbezogene Bereiche ähm, mit Freude, Freude ihrer Arbeit nachgehen. Und da haben wir eine Grundlage geschaffen, haben die Arbeitsstruktur umgestellt, ähm, mit dem wir quasi nach außen gehen können. Das war so das Erste, was wir gemacht haben.
1: Und was sind jetzt so die Themen auf der Agenda, um zu sagen, um die Sportart einfach besser verkaufen zu können, konzentrieren wir uns jetzt auf dieses Thema, auf dieses Tool und werden dort was auf die Beine stellen können. Was sind so die, die nächsten wirklich faktischen Maßnahmen?
0: Genau. Also Thema, Thema oder Aufgabe Nummer eins war es, die Möck aufzubauen nachhaltig. So dass wir wirklich die Außendarstellung, regelmäßige Außendarstellung gewährleisten können mit entsprechender Struktur und Professionalität. Ich glaube, den Punkt haben wir jetzt erreicht. Ja, also da, wir, wir schulen unsere, unsere, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter weiter, ähm, bekommen bei uns ähm, Photoshop-Fortbildung, wenn sie möchten. Heißt, da haben wir jetzt wirklich, glaube ich, ein Fundament geschaffen, was uns als Verband weiterbringt und was man, glaube ich, auch nach außen hin wirklich sieht, wenn man uns ähm, auf Instagram, Facebook oder Ähnliches verfolgt. Als zweites wird es jetzt darum gehen, ähm, ich nenne das mal Vermarktbare in Anführungsstrichen Endprodukte, ja, wirklich aufzubereiten. Darunter zählt zum Beispiel de, unsere, unsere Produkte, die wir als Dachverband haben, äh, das sind die Nationalteams. Ja, ähm, dass wir diese Nationalteams quasi in ein einheitliches Wording, in ein einheitliches Branding packen. Das Gleiche haben wir, das Gleiche haben wir bei der Bundesliga, ja, dass wir da, ähm, um wirklich auch in die Vermarktung gehen zu können, einen flächendeckenden Livestream anbieten können. Und da sind wir auch wirklich auf die auf die Vereine mit angewiesen. Es gibt zum Beispiel bei uns in der Satzung ein ein Organ integriert, was der Bundesliga-Rat ist. Und dort ist in der Satzung ganz klar aufge, aufgeschrieben, dass die der Bundesliga-Rat den Verband bei der Vermarktung unterstützt. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, weil da lange Zeit nichts passiert ist, auch vom Verbandseite nichts passiert ist, haben wir vom Verband nochmal einen Anstoß gegeben, gesagt, ey, wir holen jetzt zunächst erstmal die... Vereine der ersten Bundesliga an einen Tisch und diskutieren ähm, die Möglichkeiten eines flächendeckenden Livestreams, um darauf aufbauen, quasi ein Konzept zu entwickeln. Und dann als drittes, und das ist uns vollkommen bewusst ähm, für, für die professionelle Vermarktung, ähm, bedarf es grundsätzlicher Marketinghandbücher, es bedarf geeigneter Plattformen und um, um die Endprodukte in Anführungsstrichen wirklich auch ähm, darstellen zu können. Und da hängen wir noch sehr, sehr weit hinterher. Heißt, sobald wir in dem ersten Bereich investiert haben und eine Struktur geschaffen haben mit Hauptamtlichkeit, dann werden wir definitiv weitere Schritte gehen, um uns in der Vermarktung, die uns ja am Ende dann auch Gelder generieren wird, ähm, ja einfach die nächsten Schritte gehen.
1: Äh, du hast es ja angesprochen, also, die Bundesliga ist tatsächlich ein Trauerspiel über Jahre hinweg gewesen und äh, ein sehr loses Gebilde, wo im Grunde jeder Verein irgendwie so seinen Beitrag leistet, aber die Liga als solches im Grunde nur... Ähm, so ein, so ein Statistikmonster äh, ist, weil äh, sie im Grunde wirklich keinen gemeinsamen Nenner hat. Ähm, aber das scheint sich ja tatsächlich zu verbessern. Ich war ja dabei, als jetzt im, in den letzten Wochen und Monaten da diese ähm, äh, Konferenzen stattfanden und mit Sicherheit ist das ein super Anfang. Ähm, Dort ist auch diesen Begriff äh, Bundesligarat angesprochen. Ich glaube, das ist ein äh, sehr gutes Stichwort. Welche Aufgaben oder welche Verantwortung, denkst du, erwarten die Vereine in den nächsten ein bis zwei Jahren? Was sind so Sachen oder Aufgaben, die vielleicht bis jetzt gar nicht so sehr auf der Agenda stehen mussten, aber dann wahrscheinlich dann doch geleistet werden müssen, um äh, daran zu partizipieren, dass die Bundesliga tatsächlich auch ordentlich vermarktet werden kann? Das wird, das wird die Arbeit vor Ort
0: in den Hallen sein. Also wir können uns als Dachverband und müssen auch uns um die, um die Grundlagen kümmern. Wir müssen den, den Rahmen vorgeben, die Plattform vorgeben, wo Livestream zum Beispiel gestreamt werden kann. Aber die tägliche Arbeit dann am Ende in der Umsetzung, in der Hallen, also in der Produktion der, der Spiele, ist wirklich dann quasi auf Kassette zu haben, um es dann abspielen zu können. Ähm, das werden Aufgaben sein, die im Bereich der Vereine liegen werden. Und da haben wir ja schon, haben wir, ich nenne sie jetzt mal Freaks, die die da mit Replay arbeiten, Livestream, jeden High-Spiel draußen haben. Aber wir haben auch viele Vereine, wo einfach die Infrastruktur einfach noch nicht gegeben ist und wo es auch schwer werden wird, ähm, die Infrastruktur aufzubauen. Heißt, wir haben... Ähm, eine große Spanne auch innerhalb der ersten Liga. Und das ist jetzt ja quasi die Aufgabe jetzt, dieses zusammenzubringen und daraus halt ein Konzept zu entwickeln, wie man alle auf ein Level bekommen kann. Und da werden einige Vereine mehr und andere Vereine ein bisschen weniger ähm, aktiv werden müssen. Äh,
1: gerade dieses Instrument oder dieses Organ des Bundesligarats ist ja eigentlich etwas sehr Wichtiges, weil das ja die äh, Gemeinschaft der Vereine an sich darstellt. Ähm, ist es etwas? Ist es so ein Organ, das ihr jetzt versuchen werdet, wieder neu zu wecken? Weil ich muss sagen, es waren wirklich äh, traurige äh, Entwicklungen in der Vergangenheit, wo immer Leute reingewählt wurden. Dann haben sie mal eine Rundmail geschickt. Danach haben sie sich dann halt äh, ein halbes, ein ganzes Jahr nicht gemeldet. Und dann im Nachhinein hieß es, naja, da müssen halt die Vereine schon mit ihren Ideen selbst kommen. Ähm, da braucht es mit Sicherheit irgendeine Art von Motivation oder Koordination vom Dach Dachverband, weil offensichtlich äh, anders funktioniert es nicht. Äh, das haben wir ja erlebt. Wird es dahingehend irgendwelche neuen Impulse geben? Also,
0: da, da sind wir dran. Also, wir, wir diskutieren die ganze Zeit, weil ähm, gerade das Bundesliga-Rat als Instanz der Bundesliga-Konferenz, also sie vertritt quasi alle Bundesligisten, die bei uns ähm, aktiv sind. Und das ist für uns einfach ein konstruktiver Beitrag, der uns einfach auch in der Vereins- und Verbandsentwicklung weiterbringen kann. Ähm, da haben wir jetzt noch nicht. Ähm, die, 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 das Allheilmittel gefunden, aber wir haben definitiv äh, das auf dem Schirm und wollen da wieder die Impulse setzen, dass der Bundesligarat dem einfach aufzeigen, ähm, was für Möglichkeiten er hat, was er auch für, eine, für, eine, für, für Einflussnahmen hat, ähm, dass da wirklich auch ein bisschen konstruktive Kritik aus den, aus den Vereinen kommt. Ich glaube, daran können wir, können wir alle nur wachsen.
1: Ich glaube, das ist genau äh, der richtige Punkt, dass man eben diesen bundesliga nicht einfach nur ähm, entstehen lässt und ihm sagt, jetzt macht, was ihr denkt, was richtig ist, ähm, sondern dass man tatsächlich wahrscheinlich als Verband eine gewisse Agenda vorgibt und sagt, guck mal, daran müssen wir gemeinsam arbeiten, wir als Verband und ihr als bundesliga -Rat. Und ich glaube, das war genau der Grund, warum das in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Und äh, wenn das natürlich in diese Richtung gehen soll, dann ähm, wäre das natürlich herausragend.
0: Ja, äh, genau, also speziell speziell in dem Bereich ist natürlich jetzt weil ganz klar in der Satzung drinsteht, dass sogar der Bundesliga-Rat in der, in der Bereich der Vermarktung ähm, den Ver Dachverband unterstützt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, und der wir es auch jetzt probieren werden, ähm, diesen Bundesliga-Rat zu reaktivieren und zu sagen, ey, das ist mit eurer Aufgabe und das ist, da können wir gemeinsam, können wir da an einen Strang ziehen. Ähm, und wenn wir den aufzeigen, was, was da möglich ist, glaube ich, dass diese Instanz, die für alle Vereine einfach ähm, positiv ist, dass man die die einfach wieder reaktiviert.
1: Wir haben jetzt äh, darüber gesprochen, was für Tools äh, der Verband im Grunde braucht, um die Sportart äh, öffentlich äh, besser darstellen zu können. Was damit direkt zusammenhängt, ist ja auch das Thema Sponsoring. Ähm, das ist ja etwas, womit sich äh, tatsächlich viele Verbände prügeln. Äh, sogar der Weltverband hat damit ein Riesenproblem. Riesen ja. Ähm, der Floorballverband Deutschland hat im Augenblick, glaube ich, außer der Ausrüsterpartner keinen klassischen Sponsor. Warum ist es so schwierig und ähm, was lässt sich da machen, damit äh, sich das ändert?
0: Also grundsätzlich erstmal komme ich wieder auf die Eingangsproblematik zurück, dass es quasi lange Zeit einfach nicht unser, unser Hauptaugenmerk auf diesem Bereich lag. Das, da muss sich der Dachverband definitiv an die eigene Nase fassen. Das Zweite ist, ähm, wenn, man, wenn man sich ein bisschen den Sportmarkt anschaut, ähm, ist, ist der Floorball-Sport, wir haben, wir haben so, so bitter es ist, wir haben Fußball ganz oben und danach kommt lange Zeit nichts. Und Floorball ist auf dem Sportmarkt, gerade auf, Bundesweiten, auf dem bundesweiten Gebiet, ähm, hat einfach aktuell noch nicht den Stellenwert, den es, den es bräuchte. Also, man kann es mit anderen Sportverbänden, mit anderen Ligen, äh, vergleichen. Gerade, nehmen wir, nehmen wir mal einen Mannschaftssport aus der Halle, nehmen wir den Volleyball. Selbst der Volleyball hat seit Jahren extreme Probleme, ähm, im Sponsoring, ähm, wirklich Fuß zu fassen und auch wirklich nachhaltig, ähm, Projekte mhm. vorzuzeigen. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, um diesen diesen Bereich ein bisschen voranzubringen, ist, wir haben drei, drei große Sachen, die wir die wir relativ einfach vermarkten können. Das sind die Events, wo wir dran sind mit dem Final Form, das sind die Bundesligen und das sind die Nationalteams. Und aktuell, in unseren Augen, haben wir zwei vermarktbare Produkte. Und das ist auf der einen Seite sind es die Events, wo, wo, wo wir dran sind, und auf der anderen Seite sind es die Nationalteams, wo wir ohne viel ähm, weitere Arbeit ähm, auf Sponsorenakquise gehen können und für genau diese beiden Bereichen wurden ähm, hochwertige, hochwertige Sponsorenmappen erstellt und quasi die Sponsorenakquise mit mit einem gewissen Konzept dahinter, also da passiert etwas, also da sind wir dran, um in die Sponsorenpartnerschaft wirklich zu gehen.
1: Ich war ja jahrelang so ein bisschen am um anderen Ufer äh, dieses Spiels ähm, und eher auch als Sponsor unterwegs und ich glaube, was, was einem Sponsor natürlich durch den Kopf schießt, ähm, wenn jemand zu dir kommt, der äh, dich verkaufen möchte und dafür Geld haben will, wie zum ein Verband und das ist das Gefühl, äh, dieser jemand kann sich selbst nicht verkaufen, dann wird er wahrscheinlich auch dich nicht ordentlich verkaufen können. Äh, das ist, glaube ich, bis jetzt wahrscheinlich auch das größte Problem gewesen, wenn man mich jetzt als Partner ansprechen würde, egal ob ähm, das jetzt mein eine Branche ist oder nicht und ich sehe die möglichen Darstellungsflächen, die jetzt dieser diese Sportart mir bieten würde, ich würde ja im Augenblick gar nicht sehen. Ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich das allergrößte Problem, weil du hast keine ähm, äh, Top-Liga, wo man sich irgendwie präsentieren kann. Äh, bei den Nationalmannschaften, ja, die hast du, nur die haben halt eine sehr, sehr bedingte Reichweite, im Grunde nur innerhalb der Szene. Und dann hast du ähm, die Events, aber die Events, ja, das Final Four hat jetzt vielleicht ein bisschen vorgearbeitet, aber äh, sonst ist das, glaube ich, das größte Problem, oder? Man, man braucht erstmal überhaupt eine Plattform, die man äh, einem solchen Sponsor überhaupt anbieten kann.
0: Genau, also deswegen deswegen sind wir da auch definitiv extern gegangen, weil wir in dem Bereich definitiv einiges an Nachholarbeit zu erledigen haben. Ähm, Extrem, das das
1: extern bedeutet, extern bedeutet äh, ihr habt auch nach Agenturen gesucht, die dieses Thema äh, abnehmen könnten.
0: Genau. Also, wir haben, wir haben zwei Agenturen in dem Bereich, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten. Und dahinter stehen zwei Konzepte. Ähm, wie gesagt, die Bundesliga in dem Bereich sind wir, sind wir noch in den Kinderschuhen. Da fehlt einfach einige Bereiche jetzt immer Livestream. Ähm, das wirklich in einem Format zu verpacken, da fehlt noch einiges. Ähm, bei Nationalteams zum Beispiel ist unser grobes Konzept dahinter, du hast es angesprochen, eigentlich die Reichweite ist innerhalb nur der, der, der Szene. Ähm, aber die Reichweite kann relativ groß sein. Was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns auf die, ähm, auf die zwei großen Märkte, ähm ein bisschen in Anführungsstrichen spezialisiert, ähm, die für unsere Nationalmannschaften interessant sein könnten, die nicht in Deutschland liegen. Und das ist einmal die Schweiz. Ja, wir sind Gruppengegner der Schweiz. Livestreame oder Livespiele finden in, in, in der Schweiz statt und auch die kommende Weltmeisterschaft findet in der Schweiz statt. Heißt dort im Vergleich zu der Schweizer Nationalmannschaft bieten wir eine, eine Brustfläche an, die live im T TV zu sehen sein wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit, die aber ein Vielfaches geringer ist als in der Schweiz oder ähnliches. Also das ist so ein bisschen jetzt ähm, so ein bisschen aus der Not geboren, um da vielleicht kurzfristig auch im Hinblick auf Finnland und auf die Damen, kommende Damen-WM in Schweden ähm, quasi was zu generieren. Auf der anderen Seite steht auch noch ein zweites Konzept dahinter. Sprich, wir haben jetzt zwei Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten ähm, und sollte eine der beiden Agenturen erfolgreich sein, dann sind automatisch mit diesen, mit diesen mit dieser Zusammenarbeit Folgeprojekte verbunden. Ja, dass wir wirklich ein Sponsor, ein Partner auch wirklich die Professionalität gewährleisten können. Heißt, mit den Geldern, die wir generieren, werden sofort mit diesen Agenturen ähm, die Plattform errichtet, die, die Homepage und ähnliches. Ähm, heißt, da sind zwei, zwei Konzepte dahinter, ähm, mit denen wir jetzt fahren und hoffen, aufgrund von Corona hat das die ganze Lage nochmal ein bisschen zugespitzt, ähm, die ganzen Unternehmen haben andere Sorgen, als jetzt einen Flowery-Verband zu unterstützen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir einfach, ähm, mit diesen Agenturen und mit diesen beiden Konzepten dahinter ähm, auch kurzfristig ähm, einen Weg aus oder eine Lösung zu finden.
1: Ich glaube, du hast gerade das eine Wort genannt, Website. Ähm, die, die, die Seite des Dachverbandes ähm, ist wahrscheinlich auch äh, so ein kleines WWH, das man äh, schon eine längere Zeit vor sich herschiebt, oder?
0: Absolut. Also, ähm, ich würde ungern Leute auf unsere Web Website lenken. Ähm, das, dessen Problem sind wir uns bewusst. Ähm, auch da wieder. Es ist halt, wir können jetzt einen Relaunch machen, wir können die Gelder investieren. Ähm, es bringt uns aber nichts, wenn wir dann den Relaunch gemacht haben und trotzdem dann kein Personal haben, die diese Seite mit Inhalt füttert. Heißt, da gehen wir auch wirklich einen Schritt zu sagen zurück. Warten ab, was in zwei Wochen passiert, ähm, investieren ein bisschen in das Fundament und sobald da was vorliegt, also bevor, sobald finanzielle Mittel darüber hinaus vorliegen, wird das das Erste sein, was wir jetzt angehen werden. Weil das ist äh, selbstkritisch definitiv ähm, eine Katastrophe. Das ist, das ist halt eine
1: Visitenkarte, ne? die ist dann halt, äh, die will man da nicht überreichen. Ähm, gibt es Beispiele in der Sportwelt, sei es jetzt innerhalb Deutschlands oder außerhalb, wo du sagen würdest, das sind eigentlich ganz nette Cases, daran kann man sich inspirieren und in gewissen Themen wollen wir vielleicht ähnliche Wege gehen.
0: Also was, was wir halt machen, ist erstmal. Das, Was wir auch lange Zeit vernachlässigt haben als Beispiele aus dem, aus dem Ausland, ist, dass wir einfach wir haben wir haben vier große Floorball Nationen und das, was wir jetzt aktuell machen, ist wirklich, dass wir auch das Know-how von diesen großen Floorball Nationen ähm, ja mit mit abgreifen. Also wir haben wir haben daraus ist unter anderem mit dem tschechischen Verband eine sehr sehr intensive Zu Zusammenarbeit entstanden, von denen wir einfach unfassbar viel lernen können. Und gerade die Tschechen haben sich im Bereich Vermarktung und ähm, Öffentlichkeitsarbeit relativ gut dargestellt. Hm. Ähm, und das sind einfach Sachen, wo wir jetzt daraus lernen können. Ähm, um das Ein kleiner side ähm, Da mit den Tschechen zum Beispiel federführend durch die Tschechen äh, initiiert, ähm, haben wir zum Beispiel jetzt ein, ein Projekt eingereicht bei der EU-Kommission, ähm, was die Tschechen quasi als Weiterentwicklung der benachbarten, benachbarten Floorball-Nation nutzen wollen. Und da sind wir sehr, sehr intensiv mit dabei. Und wenn die Gelder von der EU-Kommission ge genehmigt werden, dann sind es für uns Möglichkeiten, um einfach diesen Erfahrungsaustausch aus dem Ausland, speziell in diesem Fall aus Tschechien, einfach noch, noch weiter zu intensivieren.
1: Ähm, wir hatten im äh, Podcast mit ähm, Martin Brückner kurz diesen Begriff äh, Strategie oder Leitfaden gehabt. Gibt es Ansätze oder gibt es sogar den Bedarf, vielleicht wirklich eine Strategie zu formulieren, an der sich der Verband selbst, an der sich die Szene selbst für eine gewisse Zeit auch wirklich messen kann, so dass man sagen kann, ja, wir wollen ja 2025 äh, 20.000 Mitglieder haben oder wir wollen in den und den Regionen nochmal dazu äh, kommen, wir wollen strukturell wachsen, wir wollen mit externen Schiedsrichtern und so weiter und so fort, aber dass man tatsächlich diese diese kleinen Milestones einfach wirklich formuliert und eine gemeinsame, einen gemeinsamen Weg, eine gemeinsame Karte beschreitet? Gibt so es so einen Plan, so einen Leitfaden auch zu formulieren?
0: Also also ich kann dich beruhigen, die, die Meilensteine gibt es, ähm, aber <lacht> ich, 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 ich gebe dir recht. Also wir hatten lange Zeit, war quasi die Strategie oder das Ziel, worauf wir hingearbeitet haben, einfach der DOSB-Mitglied oder die Mitgliedschaft. Ähm, und danach, ich bin erst danach dazugekommen zu, zur Arbeit in dem geschäftsführenden Vorstand. Ähm, als ich das erste Mal gewählt worden bin, haben wir die Community gefragt, haben die Möglichkeit gegeben ähm, und gesagt so, ey, was, was machen wir jetzt? Und da ist relativ wenig Rückmeldung gekommen. Ähm, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, um einfach auch die Community mitzunehmen. Ähm, nichtsdestotrotz hat genau das stattgefunden und da komme ich wieder zurück auf das Projekt mit den Tschechen. Ähm, die Tschechen sind einfach uns, die haben ein kleines, kleines Unternehmen, ich, ich weiß nicht, nicht, wie viele Mitarbeiter die in der Geschäftsstelle haben, aber es sind, lass es mal um die 40 sein. Und da sind zum Beispiel auch sehr, sehr erfahrene Projektmanager. Und ähm, mit, einer dieser, mit einer dieser Mitarbeiterinnen haben wir es zum Beispiel ähm, einmal unseren kompletten Verband analysiert. Also das, was du sagst, diese Meilensteine, verschiedene Meilensteine in die einzelnen Bereiche, wirklich im Bereich Kommiss oder im Bereich Sport, im Bereich Marketing, ähm, haben wir klar formuliert. Also es gibt, gibt wirklich eine Liste, ähm, indem wir, indem wir die einzelnen Meilensteine wirklich aufgelistet haben. Wir haben eine Strategie, um uns erstmal aufs Organisatorische zu, zu fokussieren. Aber wir haben, und da gebe ich dir recht, und deswegen hat Martin das auch vermutlich nicht ähm, nicht wahrgenommen, weil er es einfach nicht wahrnehmen kann. Es gibt nichts Öffentliches. Und da müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wir haben die Arbeit gemacht und müssen das eigentlich nur noch transparent nach außen bringen. Ähm, heißt, da gibt es das Dokument gibt es.
1: Weil das ist ja theoretisch wirklich etwas sehr Inspiratives. Also das kann ja dieser diese große gemeinsame Nenner einer Szene sein, um sich darauf zu verständigen. Ähm, das sind unsere Ziele und äh, daran müssen wir uns alle, die jetzt versuchen, halt dieses, ähm, diesen, diesen Karren-Floorball nach vorne zu äh, pushen, äh, darauf wollen wir uns halt konzentrieren. Insofern ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass äh, so etwas öffentlich ist und dass es dann letztendlich nicht, ein, nicht nur sich auf den Dachverband bezieht, sondern dass es halt ein gemeinsames Ziel ist. Genau, also
0: da sind wir, da sind wir sowieso abhängig von den Landesverbänden, weil bei uns langfristige Entscheidungen eh vom, vom Gesamtvorstand und da ist nun mal auch, ähm, da ist der Bundesliga-Rat mit drin, da sind die Landesverbände mit drin, ähm, abgesegnet werden müssen. Heißt, da ist es eh zwingend erforderlich, langfristige Ziele quasi gemeinsam zu, zu benennen. Ähm, und da, da müssen wir rangehen. Also wie gesagt, in zwei Wochen findet die, die, die nächste Gesamtvorstandssitzung statt, wo genau das auch der Fall sein wird. Grundlage ist der Haushaltsplan. Ähm, aber mit diesem Haushaltsplan ähm, kommen einige Informationen ans Tageslicht, ähm, die wir uns überlegt haben, wo wir uns wirklich äh, hintergesetzt haben und gesagt haben, ey, das ist unser Ziel Nummer eins jetzt und das setzen wir jetzt um. Und da sind wir halt jetzt abhängig davon, ähm, dass die Landesverbände genau das genehmigen.
1: Wir haben ja kurz auch den Weltverband angesprochen. Er ist ja letztendlich so der globale Treiber für die Sportart. Gibt es da Entwicklungen, wo du sagen würdest, von denen ist im Grunde Deutschland auch nochmal abhängig? Da sollte man nochmal Gas geben, weil sonst hat es auch Deutschland schwer voranzukommen? Also ich glaube, der Weltverband
0: jetzt speziell im Fall Deutschland hat unfassbar viel geleistet, speziell vor meiner vor meiner Amtszeit. Das, was ich im Nachhinein jetzt mitbekommen habe, ist, ähm, der AFF ist selbstverständlich bewusst, was für eine was für eine Tragweite Deutschland in dem globalen Floorball-Netz hat. Und äh, sie haben unfassbar viel investiert in unseren Verband. Ähm, weit weit vor meiner Zeit auch speziell Richtung DOSB Mitgliedschaft und Ähnliches. Ähm, was die Was die IFF aktuell macht, ist ähm, diesen Sport globaler zu eher zu kreieren. Und sie haben ihren Fokus, ähm, so wie ich es aktuell wahrnehme, sehr sehr in den Entwicklungsländern Richtung Richtung Afrika raus, Richtung Asien raus, auch in Südamerika. Ähm, heißt, was sie aktuell machen, ist ähm, diesen Sport noch globaler zu machen. Und das ist als Weltverband eine Strategie, die ich absolut nachvollziehen kann.
1: Äh, siehst du, da hätte nämlich nachgefragt, <lacht> ob du denkst, dass das der richtige Weg ist.
0: Persönlich, persönlich ja. Also es, es ist halt, es ist Zwiespaltig. Ja. Auf der einen Seite haben wir, haben wir einen riesen Gap zwischen den Top 4 und den anderen Nationen und dann kommt nochmal, also den anderen europäischen Nationen oder dann kommt nochmal ein Gap zu den zu den weiteren Nationen. Ähm, die Frage ist halt, ob man erstmal das Gap schließt zwischen, zwischen den Top 4 und den Top 5 bis 10 ähm, und sich dann um die anderen Nationen kümmert oder ob man quasi das Globale betrachtet. Ähm, spannende Frage die wir auch sehr, sehr häufig international auf den, auf den, bei den Weltmeisterschaften mit den anderen Nationen ähm, diskutieren. Selbstverständlich hat die AfF auch einen Blick auf, auf dieses Gap zwischen, zwischen den Top 4 und den da darauffolgenden Nationen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen sie trotzdem auch ihren Fokus nach außen richten. Und ähm, deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass sie das machen.
1: Weil äh, ich ich hätte es äh, ich würde jetzt keine äh, neue Kategorie öffnen, weil ich glaube, das wäre dann für einen noch ein extra Podcast. Aber ich glaube schon, dass die IFF äh, wirklich sehr sehr schwache Selbstvermarktung betreibt. Also das, was man eigentlich schon hat, also das an Material, an Content, an Identifikation, an, an Geschichten, die man eigentlich erzählen kann die sind für eine innovative Sportart, so wie wir es eigentlich sein wollen, glaube ich, vom Weltverband im Augenblick nicht besonders gut verkauft. Und also wahrscheinlich sind das dann so zwei Schienen. Das eine ist natürlich, dass man sich selbst viel besser verkauft. Da sind wir wieder so ein bisschen bei der deutschen Geschichte. Und andererseits natürlich, wie wächst man? Ne? Wie expandiert man so eine Sportart? Und diese zwei Schienen, die, die, da gibt es mit Sicherheit eine Wechselwirkung.
0: Ja, also in, in dem Bereich... Also ich gibt dir recht. Die IFF hat sich aber auch personell vor gar nicht allzu langer Zeit neu aufgestellt in dem Bereich. Ähm, also, die haben es definitiv auf den Blick, äh, im Blick und auch, es gibt bestimmte Projekte, die sie anstoßen, die, die, die schon als innovativ bezeichnen würde. Ähm, aber wie es halt so ist, also ich glaube, es geht, geht immer mehr und ähm, vielleicht auch gerade in dem Bereich ähm, könnte, könnte die IFF ähm, noch ein, oder ein wenig zulegen, ja.
1: Ich würde langsam zum Schluss kommen, ähm, bevor ich noch so ein paar kleine Fragen nachlege. Wenn du dir so drei Sachen für die kommende Saison wünschen könntest, also für, sagen wir mal, so 2021, ähm, was wäre das?
0: Also ich glaube grundsätzlich erstmal, dass alle Kids, alle Erwachsenen wieder uneingeschränkt zu ihren Stöcken greifen können und dem Lochball folgen können, ähm, nachjagen können. Ich glaube, das wäre so Ziel Nummer eins. Ähm, das zweite Ziel ist, dass wir ja, einfach die Ziele, die wir uns gesetzt haben als geschäftsführender Vorstand auch wirklich umsetzen können, ähm, wirklich äh, unser, unser Hauptamt die alltägliche Arbeit äh, vernünftig abarbeiten kann mit den gewissen Strukturen dahinter. Ich glaube, das würde ich so als Ziel 2 oder die Wunsch 2. Und als drittes, ja, warum nicht, ähm, Teilnahme Teilnahme an den World Games. Ähm, auch das wäre für uns, glaube ich, nochmal ein riesen, riesen Schritt. Ähm, Gerade auf dem im floorball auf, die, auf, die, auf den Markt zu bringen und ähm, auch finanziell sind es für uns dann ganz, ganz andere Möglichkeiten an Fördergelder zu kommen. Ähm, das wäre Wunsch, Wunsch Nummer drei. Ja?
1: Das ist nur ein bisschen zu erklären, das hängt ja auch dann mit der Platzierung bei der WM zusammen, oder?
0: Genau. Ähm, die Top 5 qualifizieren sich für die World Games, glaube ich. Ähm, da ist nicht ganz mein Gebiet, da musst du Michael fragen, der bei uns für die Nationalmannschaften zuständig ist. Ähm, aber ich glaube, aktuell sind es die Top 5.
1: Es ja, sind auch noch so regionale ähm, Platzierungen. Ich glaube, letztes Mal mussten wir dann irgendwie Polen, Deutschland, äh, nochmal Europa und nicht Europa dabei. Es ist eine ziemlich komplexe, glaube ich, Struktur. Aber äh, ja, genau. Ähm, dann würde ich äh, mit äh, ein paar Fragen noch schließen. Wir haben, glaube ich, äh, bei äh, Instagram haben wir ein paar Fragen äh, stellen lassen. Mittlerweile, glaube ich, haben wir fast alle äh, verbaut in die bisherigen äh, Themen. Drei fehlen noch. Ähm, die erste ist, warum gibt es in Deutschland eigentlich so wenig Jugendturniere? Also das ist einerseits ein Thema für den Sommer, andererseits auch, glaube ich, generell für den Spielplan. Woran liegt das?
0: Ähm, spannende Frage. Also grundsätzlich ist der Fokus liegt bei uns natürlich mit auf der Jugend. Bei uns gibt es die ganzen Jugend-DMs. Ähm, bei uns ist es im Bundesverband, und da muss ich vom Bundesverband erstmal sprechen, ähm, der Fokus wirklich auf dem, in Anführungsstrichen, Spitzensport. Ähm, alles, was darunter geht, liegt eher auf regionaler Basis und dann bei den Landesverbänden. Ähm, ich kann dir grundsätzlich aktuell gar nicht sagen. Also bei uns,
1: ja, da... Fehlt Aber, da da, da würde ich, da, ja. da würd ich vielleicht da würd ich vielleicht anschließen, weil das wäre ja theoretisch auch nochmal ein Gedanke, um gerade diesen Jugendwettbewerb nochmal zu äh, stärken. Es gibt ja in Deutschland tatsächlich keine bundesweite Nachwuchsliga, also für U21, U19 Bereich, äh, nicht einmal irgendeine Art von ähm, Turnierstruktur. Äh, ja, man könnte sagen, äh, es gibt die U17 äh, Trophy, aber das ist ja dann schon ein Auswahlwettbewerb. Ähm, aber so eine Liga ähm, gibt es nicht. Ich glaube, das ist schon etwas, was ähm, gerade in der Entwicklung der Spieler fehlt. Weil einerseits haben sie ja entweder nur den Nachwuchswettbewerb oder sie haben halt irgendwelche Regionalligen und dann haben sie sofort äh, die Bundesliga, wenn sie dann äh, höheres Niveau erreichen wollen. Diesen, diesen Nachwuchszwischenschritt gibt es im Grunde nicht. Der wäre eigentlich schon wichtig, oder? Ich glaube, aktuell wäre es wäre relativ schwierig für die Vereine, genau das
0: Realisieren zu können. Also, ähm, wir könnten, wir könnten den Schritt gehen, aber ich glaube, da würden uns die Vereine relativ schnell aufs Dach steigen, ähm, ohne uns jetzt mit denen direkt darüber ausgetauscht zu haben. Aber die, die finanziellen Aufwendungen der, die Organisation hm. dahinter ist, glaube ich, äh, aktuell noch relativ schwer umzusetzen. Hm. Ähm, auf den ersten Blick. Also, das wäre definitiv auch eine Thematik, die man, die man mitnehmen kann und gerade auch mit dem Bundesligarat rat ähm, die nun Vertreter der Bundesligen sind oder auch darunter, wie auch immer man das staffelt, ähm, diskutiert. Also langfristige jugendbundesweite Ligen sind natürlich ein, ein Traum.
1: Äh, nächste Frage, sollte der äh, Vorstand des Dachverbandes äh, Spiele pfeifen? <lacht> äh, aktuell haben wir im Vorstand,
0: sind wir sechs, davon sind, lass mich mal schnell durchzählen, ja, fünf Bundesliga-Schiedsrichter. Ja. Also ja, also eine 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 interessante Frage. Also persönlich in der aktuellen, es macht uns einfach unfassbar viel Spaß und es ist für uns die Möglichkeit, noch direkt an der Basis mit dabei zu sein. Ja, wirklich das das Feeling des Floorball-Sportes mitzuerleben. Ähm, wir opfern relativ viel und das ist quasi so eine Möglichkeit ähm, für uns da da weiterzugehen. Ähm, ich persönlich, ich persönlich sage ja, ich sehe aber auch, die, die, die Kritiker kann ich vollkommen nachvollziehen, die sagen, ab Playoffs, Finals müsste dann
1: definitiv Schluss sein. Du, ich kenne Kritiker, die sagen, ihr solltet gar nicht fallen. Ja. <lacht> nicht, das, hat, das hat ja gar nichts mit der Qualität in diesem Fall zu tun, sondern wirklich ausschließlich damit, dass ihr ja eine hohe Position in der Entwicklung einnehmt, ihr eine gewisse Autoritätspersönlichkeiten seid, auch sein müsst. Und wenn dann halt ein Spiel theoretisch schief geht, dann kommt es natürlich zu Konfliktsituationen, die man vielleicht nicht zwischen der Führung eines Dachverbandes und Spielern oder Trainern eigentlich haben will. Also
0: da ist ein bisschen zu differenzieren. Also wir haben eine Judikative, die dafür dann zuständig wäre, wenn irgendwas schief läuft. Aber wie gesagt, ich kann das ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass da, dass da einige das kritisch sehen. Nichtsdestotrotz gibt es in den Verein, extrem viele und fast alle hohen Positionen ähm, sind, da, sind da auch mit, mit Spielern besetzt ähm, und die sind ja auch trotzdem weiterhin an der Basis mit dabei und ähm, in, gerade in, dem aktuellen, in der aktuellen Entwicklung, glaube ich, sollte man ähm, immer auch den Spaß an diesem Sport noch, noch mit berücksichtigen, ähm, weshalb ich das aktuell noch als, ähm, als okay empfinde, ähm, dass da die Überschneidung stattfindet.
1: Dann schließen wir mit der allerwichtigsten aller Frage, die uns über Instagram erreicht hat, und zwar das Geheimnis deines gesunden, flauschigen Barts.
0: <lacht> Wie kann es denn sein, dass so eine Frage kommt? Aus dem ähm, Norden,
1: die kam aus dem Norden.
0: Die kam aus dem Norden, ja. Äh, die Holzfäller. Ähm, nee, äh, ich glaube, das ist einfach äh, das Bartöl, das, das richtige Bartöl. Also, ich, Uf, bin Bartöl? Da,
1: ja. ich
0: glaube, das ist, äh, das ist die Lösung
1: dieser äh, Frage. Frederik, ich bedanke mich wirklich vielmals. Ich weiß, es ist ein unglaublich großes Pensum an Themen und ich glaube, gerade jetzt ist die Sportart tatsächlich wahrscheinlich in der kompliziertesten und anstrengendsten Phase, weil man eben noch zwischen diesem Amateurbereich und mit diesen Amateurressourcen arbeitet und eigentlich schon diesen professionellen Anspruch an sich richtet. Und vor allem dieser professionelle Anspruch kommt auch aus der Szene heraus. Deshalb ist es ähm, äh, wirklich, wirklich äh, ein Riesenbrocken und äh, ich ziehe den Hut und ich bedanke mich für, für, für deine Arbeit, auch für die Arbeit äh, deiner Kollegen. Ähm, habt feste Nerven, ihr müsst sie haben. Es geht nicht anders. Äh, wir alle müssen kritisch nachfragen und äh, wir sind aber dann im Nachzug auch dankbar für die Arbeit, die er leistet. Insofern äh, danke dafür und auch danke fürs Gespräch.
0: Ja, besten Dank. Ich glaube, der konstruktive, konstruktive Getrieb kann uns einfach gemeinsam weiterbringen. Besten Dank.
1: <lacht> danke. Tschüss.